0: Mon invité est une femme libre et qui va nous communiquer les clés de sa liberté intérieure. Une femme qui a vécu sa mue et sa métamorphose. Maître praticienne en hypnose humaniste, formée au Reiki, au yoga, à la naturopathie, à la permaculture et à la communication animale, qui pourrait soupçonner que derrière l'insatiable curiosité et appétit de vie de cette végane, qu'elle est avant tout une actrice française, passionnée par son métier et ayant reçu le prix Romy Schneider elle joue aujourd'hui le rôle d'une femme flic dans la série de TF1 « Balthazar ». Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Hélène de Fougerolles. Bonjour Hélène Bonjour Alors vous dites que la télévision, hein, j'ai lu ça, a été pour vous une sorte de renaissance dans votre carrière et
1: notamment avec cette série aussi « Balthazar ». Exactement, j'ai eu la chance de, de refaire mon métier grâce à la télévision, parce que j'ai eu un, un petit arrêt de trois ans où je n'avais plus vraiment de, de projet, mais ça m'a permis aussi d'aller euh, rencontrer d'autres aventures, comme vous venez de les citer. Mmh. Ça vous plaît beaucoup, la télévision, aujourd'hui Alors, c'est pas la télévision qui me plaît beaucoup, c'est mon métier d'actrice. Mmh. Euh, je trouve que j'ai des bonnes choses à... à à défendre, à jouer, je peux, j'ai de quoi m'amuser en fait dans ce qu'on me propose de faire à la télévision. Alors c'est important pour vous, justement, je parlais en introduction,
0: euh, la liberté intérieure qui sera aussi le thème du magazine Féminin Bio. Comment acquérir cette
1: liberté euh, Est-ce que vous vous sentez d'abord plus libre aujourd'hui qu'avant euh, qu peut-être euh, J'ai je, 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 l'impression qu'avec l'âge, euh, c'est quand même plus agréable aujourd'hui d'avoir l'âge que j'ai que quand j'avais 20 ans, même aujourd'hui quand je vois des... Des, des, des jeunes qui rêveraient de faire ce métier, qui ont, alors on peut dire l'avenir devant eux, mais moi, waouh, je me dis que ça doit être tellement difficile de ne mmh. pas savoir, d'avoir tant d'envie, et, et c'est génial d'avoir peut-être cette euh, insouciance qui peut aller avec, mais euh, je préfère être à ma place aujourd'hui qu'à la leur, où j'ai l'impression que j'ai quand même réussi à... à, à... J'ai accompli certaines choses et puis en même temps, je suis plus tranquille, il n'y a plus d'enjeux, de... c'est plus confortable.
0: C'est l'âge qui fait ça ou c'est le fait aussi d'avoir fait cette introspection et vous avez une quête de sens qui
1: est forte aussi euh, dans votre parcours de vie C'est l'âge bien sûr, mais c'est aussi le fait de s'être planté et de se rendre compte que ce n'est pas si grave d'avoir eu des rêves et de pas forcément les avoir concrétisés, en tout cas pas tous, euh, c'est le fait d'être tombé et de s'être relevé. Je, tr je trouve que c'est ce qui m'a rendu moi forte, c'est que il y a plus grand chose qui est grave aujourd'hui, il y a plus grand chose qui est, qui est, j'arrive à avoir beaucoup de recul sur tout ce qui arrive. Mmh. Alors je le disais
0: en introduction, vous êtes formé à <rire> beaucoup de pratiques. Euh, la naturopathie, les fleurs de Bac aussi que j'ai pas de citer. vous êtes maître praticienne en hypnose humaniste, ça veut dire que vous pouvez exercer. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous former à, à tout ça C'est quand même assez impressionnant et rare en fait
1: euh, aussi dans le monde des peut-être du jeu et des acteurs et des actrices. En fait j'ai eu la chance, euh, je le vois comme une chance aujourd'hui, de ne pas avoir tourné pendant trois ans, de ne plus avoir de travail, de ne plus savoir ce que j'allais faire de ma vie et j'ai mm. J'ai commencé à l'âge de 16 ans à être comédienne, donc je savais vraiment rien faire d'autre. Et euh, aujourd'hui, je vois ça comme une chance qui m'est arrivée, mais sur le coup, c'était un effondrement de tout. Tout ce que j'avais mis en place, en fait, j'ai toujours été actrice, j'ai toujours gagné ma vie comme ça. J'ai jamais vraiment... Enfin voilà, ça a été ma vie pendant tout le temps. Et puis, euh, ce moment-là a été finalement... Euh... Euh, une grande remise en question de ce que je voulais faire de ma vie de comment surmonter aussi cette épreuve de me sentir dévalorisée de me sentir non désirée euh, c'est passé par bien sûr une dépression euh, on appelle ça une dépression, mais euh, c'est vraiment le mot. Et puis de se poser les questions de euh, « voilà qui je suis, d'où je viens, pourquoi, comment ?» Et l'hypnose m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée, parce que c'était une, une vraie façon de rentrer en introspection, de comprendre qui j'étais vraiment, et, et j'ai adoré faire ça. Et donc l'hypnose m'a ouvert à toutes ces portes qui sont spirituelles, parce que c'est de l'hypnose humaniste que j'ai eu la chance d'apprendre. Donc, j'ai été traitée avec l'hypnose humaniste. Peut-être que vous pouvez nous dire
0: un petit peu ce que c'est pour celles et ceux qui, qui ne connaissent pas l'hypnose humaniste. Alors, moi, je connais bien Olivier
1: Lecarte, j'ai publié un de ses livres, mais c'est vrai que tout le monde ne connaît pas forcément l'hypnose humaniste. Alors, je ne connais pas les autres hypnoses, donc je vais avoir du mal à comparer. Mais en mm -hmm. tout cas, l'hypnose humaniste, c'est une façon de rester comme dit Olivier Lockhart, celui qui m'a enseigné ça, en, en ouverture. C'est-à-dire qu'on ne va pas dissocier les gens, on va les réassocier d'une certaine façon. Euh, dans le sens où, voilà, c'est comme une méditation un peu guidée au départ, et puis, euh, euh, petit à petit, on va faire des suggestions, comme tout à coup, peut-être qu'il va y avoir un chemin, ce sera peut-être à droite, à gauche, et puis il va y avoir une porte. Et rien que de suggérer ça à l'inconscient, s'il est d'accord pour faire ce travail avec nous, au départ, on a un peu discuté, demandé euh, qu'est-ce qui devait être changé, en fait, dans la problématique de, de, du patient. Et puis, euh, c'est finalement l'inconscient, c'est un travail en fait entre l'inconscient et le patient. Et, et nous, les hypnothérapeutes, on guide juste, on, on propose, on suggère, mais c'est vraiment un travail intérieur avec soi et soi pour aller réparer donc euh, des choses profondes comme l'enfant intérieur blessé, le masculin intérieur, le critique intérieur, tout ce qui peut parfois nous empêcher d'avancer ou de, de reprendre confiance en nous ou, ou d'être heureux tout simplement. Ça a été vraiment une révélation pour vous, l'hypnose humaniste. Ça m'a sauvé la vie. Quand je dis ça, c'est vraiment, euh, c'est, ça a été de m'être fait traiter avec l'hypnose humaniste parce que j'ai eu des soucis de paranoïa où je ne pouvais plus sortir de chez moi, où je me sentais mal quand on me regardait. Donc, quand on est actrice et un peu connue, c'est compliqué. Mais c'était, je me suis surtout rendu compte que c'était l'image que j'avais de moi-même. Euh, J'étais en dévalorisation totale et l'image que me rendaient les gens en me regardant, c'était l'image que j'avais de moi. Donc, c'était vraiment très dur à supporter. Et de ce qu'on me proposait, euh, de ce qu'on propose en fait à des personnes qui sont dans, dans cette situation, c'est soit de prendre des médicaments ou soit d'aller en HP. Et j'ai refusé les deux je voulais absolument ni l'un ni l'autre. Et j'ai une amie qui m'a dit Pourquoi « Pourquoi tu n'essaierais pas l'hypnose ?» J'ai quelqu'un à qui... Euh... Bon voilà, je me suis dit « C'était vraiment la dernière euh, la dernière chance pour m'en sortir avant de, voilà, d'en de, 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 venir au Médoc ou aller en HP. » Mais j'avais vraiment pas envie de ça. Et en cinq séances... Euh... J'étais sur, j'étais debout, je pouvais reprendre le métro et je pouvais recommencer parce que je suis quelqu'un, j'ai toujours été très optimiste, très enthousiaste, je suis quelqu'un de très joyeux, j'adore les autres, j'adore rencontrer des gens, j'adore apprendre des choses et je me reconnaissais plus du tout, j'avais je, je, vraiment perdu la moitié de moi-même quoi. J'étais, euh, j'avais peur, je voulais pas qu'on me parle, j'étais introverti, enfin, c'était épouvantable et je voyais que je pouvais pas m'en sortir toute seule et donc cette hypnothérapeute qui était formée par Olivier aussi à Ali euh, m'a vraiment remise sur place, remise en place, m'a réalignée. Et puis euh, j'ai recommencé à travailler. Et puis tout s'est réenchaîné. Et voilà, il y a un jour j'ai commencé à regagner de l'argent grâce à mon métier. Je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre parce que je ne veux plus jamais être dans cette situation de de ne pas travailler, de ne pas savoir faire autre chose, de ne pas avoir un autre métier. Et je me suis dit mais ça ça c'est immense d'avoir des, des des outils pour pouvoir réparer les gens de cette façon. C'est je veux apprendre ça. J'ai mis quatre ans. Et c'est très touchant parce que ça m'a fait des frissons quand vous, vous racontiez cette, euh, ce passage, cette
0: traversée de la paranoïa. Il y avait des signes avant-coureurs qui montraient ça, où c'est vraiment la dépression qui a conduit à cet état-là.
1: Oh, je pense que c'est vraiment la dépression. Bah, vous savez, c'est un métier. Euh, être comédienne, c'est complexe parce qu'on est forcément, euh, il faut être désiré pour faire son métier. Et tout à coup, on n'est plus désiré. Donc, on se pose plein de questions. On se dit, bah oui, mais en même temps, je les comprends. Je suis tellement nulle je suis tellement moche et je suis tellement con. <rire> enfin, bon, et c'est hum. très facile de rentrer dans cette spirale de je ne suis pas désiré, je ne suis plus désiré. Qu'est-ce qui a changé Est-ce que je suis devenue mauvaise actrice En fait, je l'ai toujours été, mais ils s'en sont jamais rendu compte. Enfin, on commence à partir dans un engrenage. Il ouais, y a le syndrome de l'imposteur, là, qui. Ah, mais celui-là, il prend tout la place. Et puis, c'est vrai que c'est un métier qui, euh, qui est sur l'envie des autres, sur euh, l'image. Il y a tellement de paramètres qui euh, nourrissent l'ego, dans un sens, quand ça marche, mais qui dévalorisent d'une autre façon quand ça marche pas, que c'est particulier à vivre. Et en même temps, aujourd'hui, c'est ma grande force d'être passée par là. Je suis tellement heureuse d'être d'avoir traversé ça, parce que même en tant qu'hypnothérapeute, alors j'ai des patients, c'est des gens souvent que je connais, mais, euh, mais je sais que je, je connais l'endroit, je connais cet endroit-là, j'y suis allée, donc je peux aider les gens. Ça ne déstresse pas justement d'être soigné
0: par quelqu'un de célèbre, par une célébrité, de, de prendre, vous inverser un peu les, les casquettes,
1: c'est amusant en même temps aussi. Alors, euh, je, je pensais que ça pouvait poser un problème. Pour être honnête, je suis surtout avec des personnes que je connais déjà. Donc, c'est par Facebook. D'accord. Je dis à mes amis ce que vous avez envie d'essayer. Pendant que j'apprenais, j'avais besoin de cobayes. Donc, il y en a beaucoup qui se sont prêtés au jeu. Il y en a beaucoup qui ont adoré. Donc, euh, qui ont voulu continuer après. Et puis, euh, souvent, je prends des personnes qui sont envoyées par des personnes que je connais. Donc, ils vont pas m'envoyer des fans ou des, des gens qui sont pas trop... Euh... Et puis, ils ferment les yeux très vite en hypnose. <rire> donc, ils ne voient plus. Voilà. Et puis, c'est surtout, vous savez, quand vous venez voir quelqu'un et que vous n'allez pas bien, c'est pas pour aller briller ou c'est parce que vous avez besoin d'aide. Et euh, si je peux apporter cet accompagnement-là, en toute humilité. Mais j'aime bien dire, je suis passée par là, je sais où vous êtes. Et franchement, je connais deux, trois outils pour vous aider à vous sortir de cet endroit qui est, euh, c'est vachement difficile de, de s'en sortir seule.
0: Mmh. Vous assumez
1: maintenant le fait de dire, bah, finalement, j'ai deux métiers aujourd'hui J'adore dire j'ai deux métiers aujourd'hui. En fait, je vois plus ça comme une boîte à outils, mais euh, parce que je gagne vraiment ma vie en tant qu'actrice et c'est sûr j'ai pas j'ai pas du tout besoin de faire autre chose pour l'instant, mais je le fais parce que c'est une passion, c'est quelque chose d'immense. De, de, en fait, c'est ce métier d'être hypnothérapeute. Vous travaillez vous, enfin vous apprenez autant que le patient apprend sur lui, parce que c'est jamais la même séance. Et c'est toujours euh, c'est extraordinaire de voir des personnes qui se libèrent, qui se qui qui, qui se transforment en fait, de les d'aider, à, à, de les accompagner à, à vivre ça. Et ça vous a libéré dans votre jeu d'actrice Vous disiez, j'ai lu, je
0: crois, quelque part, que quand vous êtes stressé peut-être avant de démarrer une scène ou quelque chose, vous utilisez vraiment
1: vos, vos, votre boîte à outils, comme vous dites Alors, j'ai été très angoissée quand je passais des castings parce que j'en ai pas passé beaucoup depuis très longtemps. Je, je suis souvent prise, euh, on m'envoie un scénario et je suis engagée assez rapidement. C'est très rare que je passe des castings. Quand je passe des castings, c'est que c'est vraiment quelque chose qui va me changer la vie. Par exemple, Balthazar, c'était un casting et je savais que ça allait me changer la vie si je le, ça m'a vraiment changé la vie depuis trois ans, si je le réussissais. Et donc, ça me mettait dans un état d'angoisse épouvantable. J'en avais passé quatre avant pour d'autres, d'autres séries télé. Et c'était épouvantable. Je me suis complètement ramassée. Et donc, là, j'ai appelé un ami. Je lui ai dit, faut que tu me fasses une séance juste avant. J'arrive pas à me le faire en auto-hypnose pour me détendre. Et il m'a tellement détendue. Donc, on s'est vu à 10 heures du matin. J'avais rendez-vous à 17 heures que j'ai oublié que j'avais le casting. Je viens d'être allée chercher ma fille à l'école, il était 16h. Et je lui dis, oh, on va rentrer, je vais te faire un goûter, on va se mettre des petites tenues confortables. Et je lui dis, oh, mais j'ai rendez-vous J'avais oublié que j'avais ce casting qui ait changé ma vie une heure après. Ça, c'est quand Donc, même très bon, ça. <rire> ah ben, c'est la force de l'hypnose, c'est que ah oui. ce n'est plus un sujet. Mais c'était tellement plus un sujet que j'avais oublié que j'avais rendez-vous. Donc euh, voilà, et j'ai réussi, mais j'ai passé les, les essais en une prise. Elle m'a dit, ben, ça va être toi. Je fais, ben, ouais, je sais. <rire> j'étais tellement détendue, j'étais tellement bien et c'était tellement évident. Et parce que l'hypnose m'a beaucoup aidée à passer ça, mais simplement, quoi, en mmh. toute confiance. Ouais, c'était hyper fluide et vous étiez dans le flot, en fait. Oui, j'ai surtout vu que les, les castings d'avant, c'était épouvantable, je me mettais à trembler, je bafouillais, j'arrivais plus à, à jouer quoi que ce soit, je, c et j'ai vraiment vu la différence. Enfin là, je ne veux pas vendre de l'hypnose, mais il y, y a plein d'autres outils qui aident à, à, à se sentir mieux. Bon, moi je connais celui-là, donc j'en parle, mais il est vraiment très puissant. Oui, c'est la question que j'allais
0: vous poser. Vous avez le sentiment que ça peut régler quand même énormément de problématiques. Ça donne beaucoup d'espérance. C'est vrai que quand vous parliez tout à l'heure de, de 4, 5, 6 séances, bon après ça dépend de chacun évidemment, mais euh, ça va euh, travailler vraiment en grande, grande profondeur, pas simplement. Parfois on dit que, je pense à l'EFT, à cet outil, on dit que euh, ça ne peut pas forcément enlever ce qu'il y a de profond sous le tapis, mais un peu plus en surface. Alors j'imagine que ça dépend des
1: thérapeutes, ça dépend de la personne, etc. Mais quand même... En fait, il y a vraiment la libération des émotions, il y a aussi euh, l'EMDR qui, qui, qui fait ce genre de choses, où c'est complètement mécanique, et, et là ça va carrément vous libérer de traumatismes. Mmh. Euh, l'hypnose, il y a plus une rencontre avec soi, celle que je pratique en tout cas, l'hypnose humaniste, parce que on rencontre des parts de soi. Donc, vous vous retrouvez face à un enfant, et vous vous, vous mettez à pleurer alors que vous ne le connaissez pas, et vous ne l'avez jamais vu de votre vie, mais vous savez que ça résonne parce que c'est une petite part de vous, c'est un morceau de vous avec tout ce que ça comporte de, de manque. Mais toutes les suggestions font, on va rencontrer votre enfant intérieur blessé, donc on imagine bien qu'on va pas rencontrer un enfant qui est en pleine forme ou dans ces cas-là, c'est qu'on n'a pas envie d'y aller. Enfin, que le patient n'a pas envie d'y aller. Mais... Euh, mais euh, oui, moi, je trouve que c'est... Euh, euh, Aujourd'hui, on nous propose des médicaments au lieu d'aller chercher la, la cause, aller réparer les causes profondes des choses. C'est complètement fou de, de, de ne pas... C'est tellement accessible, c'est tellement rapide, c'est tellement accessible, c'est tellement grand. Enfin, ça devrait vraiment être beaucoup plus... Les gens commencent à s'intéresser à ça. Quand vous voyez que des fumeurs, en une séance, arrêtent de fumer alors qu'ils ont essayé 50 fois ou qu'ils grossissent ou qu'il se passe 50 effets secondaires qu'ils n'avaient pas prévus on voit quand même la puissance de, 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 de cette thérapie. Ouais.
0: Vous avez joué aussi dans un, dans un film qui s'appelle euh, « Trop jeune pour, pour moi » sur TF1 l'été dernier. Vous êtes amoureuse d'un homme plus jeune. Euh, c'est important de pouvoir aussi... Euh, on parlait de la liberté puisque c'est le thème de, de ce podcast et du magazine. Euh, vous êtes une femme libre aujourd'hui. Vous parlez aussi du polyamour dans, dans vos interviews. On devrait... Euh, Aujourd'hui, euh, aller au-delà de tous ces tabous d'une femme euh, qui est avec un homme plus jeune, euh, du fait d'être une polyamoureuse, par exemple. Euh, C'est un thème qui est aussi un peu euh, tendance en
1: ce moment. Non pas qu'il est tendance parce qu'il est nouveau, il est tendance parce qu'il est moins tabou, je pense aussi. Et puis aussi, on, on doit se rendre compte qu'on est tous rentrés dans des cases et qu'on nous oblige à rentrer dans des cases mmh. et que ça devient... Euh ça devient très compliqué, on se rend compte que personne n'y arrive en fait. Il y a, y a tellement de croyances, il y a tellement de, soi-disant, de valeurs qu'on met à certains endroits, et, et puis euh, alors oui, je suis polyamoureuse et je trouve ça très sain, et bizarrement c'est presque, les gens sont beaucoup plus étonnés et mal à l'aise quand je dis que j'ai deux amoureux, qui sont au courant tous les deux, que de dire je me tape un mec qui est marié. Alors ça, ça passe très bien, les gens trouvent ça formidable, ça arrive tellement souvent, alors que pour moi c'est c'est d'une tristesse d'être de, d'aller tromper une femme en plus et de participer à, à des mensonges. À... C'est quelque chose qui ne me convient pas. Après, je, 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 je comprends que tout le monde s'en sort comme il peut. Mais je trouve ça beaucoup plus sain et beaucoup plus, ça me convient beaucoup plus, en tout cas, d'être de, avec deux amoureux. Alors, j'en ai peut-être un troisième, mais d'aimer des personnes pour ce qu'ils sont, sans, les, sans parler de territoire, sans leur demander de, de rentrer dans toutes les cases, au moins de devoir rentrer dans toutes les cases. Mmh. Je trouve que c'est demander beaucoup trop. Le polyamour, j'ai un ami qui est, qui est thérapeute de couple
0: et il dit que c'est quand même assez compliqué le polyamour parce que souvent il, y en a, il peut y en avoir un des trois qui souffre et qu'il faut avoir à fait un chemin et tomber sur des personnes qui ont quand même beaucoup aussi cheminé pour être
1: dans le polyamour, c'est important vous croyez ça Je pense que c'est pas beaucoup plus difficile que le couple, <rire> le polyamour Je vous cache pas qu'il y a de mon côté euh, un désir de non-engagement qui est derrière tout ça je ne veux plus m'engager avec quelqu'un et de devoir passer par... Je n'y arrive pas, en fait, être avec une personne tous les jours, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, passer tous mes moments avec. J'ai ma fille avec qui ça se passe très bien. Je l'ai la, je une semaine sur deux et j'adore être avec elle, mais je suis ravie de l'avoir une semaine sur deux aussi. Mmh. Et d'être avec quelqu'un tout le temps, tout le temps, tout le temps, même si c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est difficile pour moi, c'est compliqué pour moi. Mmh. Donc là, ça répond
0: aussi à votre besoin profond. Euh, autre thème tabou, quand on est une femme à l'approche de la cinquantaine ou plus, on nous renvoie toujours à notre âge. Euh, on est à peu près de la même génération, je dois avoir à peu près deux ans de plus que vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes de, de votre, de notre génération en fait
1: alors, on a la chance d'avoir des personnes très inspirantes. Moi, j'adore Jane Fonda. Mmh. Je crois qu'elle est pas loin de 75-80 ans. Et elle a fait une garde à vue il y a un an avec les menottes au, au parce qu'elle est allée défendre le climat. Moi, je veux vraiment finir comme ça. <rire> C'est mon but d'aller me faire arrêter parce que pour des causes qui me qui m'importent de me retrouver en garde à vue à 80 ans. Je trouve ça extraordinaire. Euh, voilà. Après, on peut être inspiré par des personnes qui tout à coup sont euh, 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 le, le fait d'être comédienne, c'est peut-être parfois plus difficile parce que j'ai beaucoup euh, joué avec euh, le physique, forcément. Euh, on me demande de ne pas vieillir, on me donne beaucoup d'avis sur ce à quoi je ressemble aujourd'hui ou, ou comment je suis filmée ou si je suis belle ou si je suis moche. C'était peut-être ça la, le, la, 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 le truc le plus difficile à, à surmonter. Je... Aujourd'hui, Aujourd'hui. vous parlez de cette femme très puissante qui est Jane
0: Fonda. Vous êtes née, je crois, en Bretagne. Est-ce que vous vous sentez euh, en lien avec les lignées de, de druidesses celtes quelque part qui, sont, qui étaient certainement euh, aussi des sorcières qu'on a brûlées, des femmes puissantes qui euh, ont été brûlées pour leurs idées, mais qui ont euh, hélas, hein, et qui ont assumé jusqu'au bout euh, une certaine force, puissance
1: mmh. intérieure, lumière, on pourrait dire. Alors, je suis bien sûr dans cette mouvance de m'intéresser à toutes ces méthodes qui sont euh, autant le chamanisme où je commence à m'intéresser à ça à la bioénergie à, à, à bah, toutes même les fleurs de bac hein c'est un petit côté un petit peu sorcier parce que mmh. on, on se rend compte qu'avec quelque chose de naturel et euh, une intention on arrive à faire des choses qui sont euh, qui peuvent aider beaucoup plus, même sur les animaux. Euh, la communication animale aussi m'a aidé à rentrer en contact ou à comprendre, mais des choses que moi je ne pouvais à mon niveau même pas imaginer, envisager. C'était euh, ça, ça me ça me change aussi toute ma toutes mes croyances, toutes mes. J'adore, je trouve ça extraordinaire. C'est pas forcément le fait d'être né en Bretagne, mais cette espèce de mouvance sur euh, en fait le pouvoir. Euh, on, on a tous le pouvoir de soigner ou euh, la l'intention. La, soigner. Par exemple, couper le feu, c'est un truc fou. Tout le monde fait, ah oui, c'est vrai, je connais quelqu'un qui coupe le feu, donc tout le monde veut bien y croire, mais je suis persuadée que tout le monde est surtout capable de le faire, c'est juste qu'on n'y on pense pas. Quand on a mal à la tête, on va prendre un, un, un cachet plutôt que de se dire, ah bah ben, tiens, je vais me poser l'intention de me soigner. Hmm. Et on est dans l'auto-guérison
0: qui est vraiment très puissante. Là, vous parlez de barreur de feu. Je pense à mon ami euh, qui est un très grand barreur de feu français à Saint-Brieuc, euh, Jean-Luc Bartoli, avec qui j'ai fait aussi euh, des podcasts, qui est, qui est en Bretagne, et qui dit aussi la même chose que vous, effectivement, qu'on a, on a ce pouvoir, C'est ce n'est pas simplement un talent. Alors certains le développent peut-être plus dans cette vie-là, mais que finalement, on a tous ce pouvoir d'auto-guérison.
1: Il y a des gens aussi qui disent que c'est un don ou c'est quelque chose qui est transmis par les grands-parents et des générations. Moi, on m'a donné cette prière, je me, je l'utilise avec le Reiki et ça marche très très bien et j'ai aucun don et j'ai aucune personne qui m'a, on m'a juste donné cette prière qui est, qu'on peut trouver un peu partout. J'ai bien aimé que ce soit quelque chose, qu'on me donne ça le, le vendredi saint, voilà, qui est quelque chose d'un peu plus, euh, euh, sacralisé derrière ça parce que je, je trouve que c'est un cadeau. Mais euh, tout le monde est capable. Enfin, Je sais que ça vexe beaucoup de personnes parce que les gens ont envie d'imaginer qu'ils sont tout puissants, qu'eux savent ou eux peuvent. Mais tout ce que je sais faire, moi, et qui marche extraordinairement, tout le monde peut l'apprendre. Mmh. Et tout le monde sait le faire, en fait. Il faut juste avoir l'intention de le faire. Vous parliez de, du chamanisme. Je vous ai vu sur Instagram, effectivement, en photo avec
0: Arnaud Rio, qui a écrit beaucoup de livres qui est un chaman, ou en tout cas qu'on dit être un chaman.
1: Quel lien vous cultivez au quotidien avec l'invisible et, et le divin, quelque part alors, je peux vous en parler ici parce que vous êtes un podcast assez ouvert, mais j'en parlerai pas beaucoup, euh, surtout pas pendant des interviews, parce que c'est n'est euh, pas encore complètement accepté. C'est comme la communication animale, je fais attention de ne pas en parler, parce que c'est pas très compréhensible pour beaucoup de gens. Oui. Euh, voilà. Aujourd'hui, je m'intéresse, c'est Liliane Van Der Velde qui euh, me donne des cours de chamanisme. Euh, il y a une idée d'appeler de, des présences, J'aime bien cette idée-là. Alors après, euh, je reste quand même les pieds sur terre et je ne vois pas les choses, je ne vois pas de présence, je ne les ressens pas forcément. Mais quand j'essaye de me connecter, quelquefois je peux être prise de, de moments de grâce comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas si c'est une suggestion que je peux me donner à moi-même ou si ça existe vraiment. Mais je suis persuadée du pouvoir de l'intention et de, devoir, de, de vouloir mettre de l'intention de recevoir... Euh, quelqu'un comme euh, mère divine ou de recevoir des élémentaux, des des, des élémentaux de la forêt ou voilà de recevoir des présences, c'est de se mettre aussi euh, à dans un état qui est euh, une ouverture, quelque chose qui est un peu plus grand que ce qu'on est d'habitude dans le matériel et dans voilà ça m'aide à arriver en fait, ça m'aide à ça me donne la foi. Par exemple, j'ai appris à conduire. Mmh. Je viens de déménager dans le sud de la France et je n'ai jamais conduit de ma vie. J'ai eu mon permis à 20 ans et je n'ai jamais conduit vu que je suis parisienne et que je n'ai jamais eu besoin de conduire. Et là, je viens de déménager dans le sud. Donc, il faut vraiment une voiture. J'ai conduit pour la première fois au mois de mai. C'était une phobie. Donc, je me suis calmée avec l'hypnose, mais quand même. Et je fais des prières. Donc, je demande à mon dragon de venir. Je demande à Mère Divine de venir. Je demande à voilà, des présences comme ça. Et je ne sais pas s'ils viennent. Mais en tout cas, j'ai tellement foi. Tellement, je suis tellement sûre d'être protégée que ça va c'est quelque chose aussi euh, que j'aime bien mettre en place. C'est-à-dire, la foi m'aide aussi à, à me sentir invulnérable, à me sentir forte, à me sentir protégée. Je trouve que c'est quelque chose... Euh, voilà Après, moi, je mets ça dans les êtres invisibles. On, on fait comme on peut. <rire> vous aviez le sentiment, quand vous étiez petite, euh, finalement, qu'il y avait quand même cette part
0: de vous euh, très spirituelle qui était déjà présente euh,
1: Comme tous les enfants. Donc, pas plus que tous les enfants. Hum. Après... Euh, je peux vous faire une confidence, je ne sais pas si ce podcast sera repris après, mais j'ai une petite fille qui est assez différente, qui, euh, qui est en tout cas diagnostiquée comme différente. Et, euh, et elle, elle, elle parle beaucoup toute seule, elle parle beaucoup avec des amis invisibles. Et en fait, c'est elle qui m'a donné ce chemin pour aller la retrouver, parce que euh, elle n'arrivait pas à me retrouver ici, euh, sur Terre, avec euh, tout ce qui existe autour de nous, le matériel, euh, tout ce qui est la normalité, en fait. Mmh. Elle rentrait dans aucune case, et donc du coup, bah, j'ai décidé d'aller voir ces cases à elle. Et euh, c'est comme ça que je me suis intéressée à tout ça. J'ai beaucoup aimé me dire que, pour elle, elle a des amis invisibles sur les épaules. Et on me disait, bah non, elle est complètement euh, voilà, elle est handicapée, il n'y a pas d'animaux sur ses épaules. Et en fait, je me suis dit, mais elle, ce qu'elle imagine, c'est forcément vrai, puisque dans son monde à elle, ça existe. Pourquoi on pourrait lui dire que ce qu'elle voit et ce qu'elle vit, c'est faux C'est vraiment la, la nier dans ce qu'elle est. Et au final, euh, ben je me suis dit, bah ouais, tu as des animaux invisibles sur les épaules. Et ben moi, j'ai des les, les manteaux, j'ai des fées dans ma maison. Et on, en fait, on fait ce qu'on veut de notre vie, on imagine ce qu'on veut. Et tout est vrai et tout est possible du moment qu'on a envie de, de l'imaginer, de le croire ou de le voir. J'aime beaucoup cette idée-là. Oui, ça me touche beaucoup ce que
0: vous dites. On sent vraiment toute cette euh, profondeur d'être et, euh, et cette foi aussi euh, qui vous guide. Vous parlez d'animaux invisibles, mais vous êtes aussi très proche de la cause animale et des, et des animaux. Euh, à la fois, vous êtes végétarienne depuis 8 ans, hein, je crois, euh,
1: mmh. et, et végane. Vous, vous êtes devenue végane pendant le confinement, c'est ça alors, je suis végane que chez moi parce que c'est trop difficile mmh. quand je suis avec des amis ou... Alors, les restaurants sont fermés en ce moment, mais quand on est à l'extérieur, de demander... Les gens, ça les angoisse complètement parce qu'ils disent oh Mon Dieu, mais il y a des œufs, il y a si ci... Mais si je fais des pâtes, il y a des œufs frais dedans. <rire> » Les gens sont complètement angoissés. Oui. Donc, voilà. Je reste très... Alors, je suis très tolérante. Hein. Tout le monde peut manger de la viande à côté de moi. Ça ne me pose aucun problème. Je... Enfin, je... je veux pas devenir intégriste. J'ai ai aimé faire des vidéos avec L214 ou avec C'est Assez. C'est pour informer. C'est juste voilà, vous savez, les conditions d'élevage, les conditions d'abattage. Moi, j'aime bien participer au fait d'informer, de montrer comment ça se passe. Et est-ce qu'on a toujours ou pas envie de participer à ça Après, c'est un choix et je respecte le choix de chacun. Cette terre appartient à tout le monde et chacun y fait ce qu'il veut. Mais euh, voilà, moi, j'ai décidé de ne plus participer à ça et c'est vraiment... Euh c'est mon choix personnel. Si Shepherd aussi, vous avez soutenu Je soutiens beaucoup de causes, mais je suis marraine d'aucune. C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'être euh, euh, associée mmh. à, à une seule euh, organisation. J'ai adoré participer à, à ma façon. J'ai fait ce que j'ai pu avec Cetacé pour montrer les conditions euh, d'emprisonnement. De, em, mais on ne peut pas dire ça. Mais la façon dont on traitait les orques et les dauphins. On a vu que pendant en le captivité, oui. La captivité, de rester dans 40 mètres carrés quand on est humain, c'est un peu compliqué. On voit une orque dans un bassin. Et là, on, on peut comprendre que ce n'est pas normal pour notre propre. pour pouvoir amuser, pour pouvoir divertir, d'en arriver à ça. Il y, y a quelque chose qui est de l'ordre du non-respect de l'être. Voilà, ce n'est même pas animal, c'est de l'être. Si on a un peu de respect pour les autres êtres vivants de cette planète, il y a des choses qui, qui ne sont pas concevables. Hmm. On a l'impression que dans votre chemin. Euh
0: tout vous attire, vous avez vraiment une espèce de boulimie de conscience, mais positivement. Euh, le fait, par exemple, de se mettre à la, à la cuisine végane, vous dites « Ah ben voilà, comme je suis devenue végane, je me suis mise pendant le confinement, le dernier, je parle du, du premier confinement, vous êtes mise à cuisiner, à apprendre plein de trucs, plein de recettes. » D'ailleurs, peut-être vous pourrez nous en transmettre une qui est assez facile à faire et qui est délicieuse, un peu gourmande peut-être.
1: C'est euh, vraiment vous, ça, d'être comme ça alors, depuis, euh, allez, on va dire peut-être deux ans, je vois tout ce qui m'arrive comme des expériences, comme euh, des aventures. Je vois pas la vie comme euh, il m'arrive des problèmes ou où, où je dois aller. Euh, c est, c est, la vie est une grande aventure et, et chaque chose est un défi, une expérience à traverser. Donc déjà j'ai cette façon d'être. J'adore. Euh, il m'arrive un problème ou bah, par exemple le reconfinement. J'ai fait OK. Alors qu'est-ce qu'on va faire cette fois avec ce reconfinement pour que pour qu'on y trouve quelque chose qui va qui va encore m'apprendre, qu'est-ce que je vais en faire. Enfin, voilà, j'ai cette, cette positive attitude. Après, oui, la, la cuisine végane, j'ai trouvé génial de, de faire de l'alchimie. Je me suis rendu compte qu'il y avait des... J'aurais jamais utilisé certains produits. Par exemple, si on met du citron avec du bicarbonate, ça fait de la levure. Oh, j'ai trouvé ça génial. <rire> <rire> j'ai des livres que j'adore, mais je ne sais pas si je peux faire de la pub. Ah, bien a... sûr, bien sûr. Ah ouais, il oh, bah, y a, y a hmm, La cuisine de Jean-Philippe. Mmh. Alors, il est canadien. Mais c'est délicieux, j'ai jamais mangé aussi bien en étant non végétarienne. Parce qu'ils trouvent des moyens de mettre des sauces. Il y a des choses comme la levure maltée, je connaissais pas avant. Alors je fais des chips de chou c'est très facile à faire avec de la levure maltée, de l'huile d'olive, du gros sel et on met ça au gris et on retourne un petit peu, ça fait des chips, mais qu'est-ce que c'est bon Et puis hier j'ai fait un gâteau à la banane pour ma fille, donc il n'y a pas deux, c'est remplacé par des compotes de pommes. Et puis euh, le, le beurre est remplacé par euh, du beurre de noix de cajou et du beurre de cacao. Ça te donne envie là. Et, ben en fait c'est bête, mais tout est végétal, mmh. euh, donc il y a forcément du sucre et de la farine. Après les gens qui prennent pas de gluten peuvent mettre d'autres farines, mais euh, c'est alors j'ai trouvé la, la façon de mélanger le, la, les bananes avec euh, du sucre et donc le beurre de cacao et de le faire chauffer, donc ça a caramélisé un peu les bananes et voilà et ça dans le gâteau, c'était avec beaucoup de levure pour que ce soit pas trop lourd, mais c'était délicieux.
0: Mmh. ça donne envie en tout cas, est-ce que dans vos séries quand vous jouez
1: en tant qu'actrice vous essayez aussi de faire passer des messages dans vos rôles là par exemple Balthazar en ce moment alors ils avaient écrit un personnage qui mangeait que des pizzas qui donnait vraiment des choses pas terribles à ses enfants parce qu'elle n'avait pas le temps de cuisiner euh, je leur ai parlé du, du véganisme même, pas la, même végétar <rire> c'était même pas la peine d'en parler en revanche je suis à vélo ce qui est marrant dans, le, dans la série et euh, je suis conduite parce qu'ils m'ont vu arriver avec mon vélo qui a des fleurs partout. Euh, euh, quand je suis allée voir les producteurs, et ils ont bien aimé cette idée-là. Donc euh, voilà. En même temps, ils m'auraient fait conduire, on aurait été mal. Hein. <rire> oui, c'est vrai. <rire> pour faire des courses conséquentes, ça aurait été compliqué. C'est clair.
0: Alors vous êtes partie euh, dans le sud. C'était une liberté que vous aviez envie de prendre aussi, puisqu'on parle de
1: liberté, voilà, de, de quitter la grande ville, euh, quitter Paris. Exactement. Juste un petit point. J'ai demandé la, à des producteurs parce que je ne sais pas si Balthazar va continuer ou continuer tout court ou continuer pour moi. Mais j'aimerais bien faire une série avec des médiums justement d'ouvrir un peu ces portes-là. Je mmh. leur ai demandé de s'intéresser un peu à, à, à ces petits mondes pour un, un peu ouvrir les. pas ouvrir les esprits, c'est très prétentieux. Les consciences. De ça. Ou même c'est un peu prétentieux de, de regarder autrement. Comme je vous disais sur ma fille, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas nous les choses qu'elles n'existent pas, donc essayez d'observer autrement. Voilà, je voulais juste raconter ça. Pardon, et vous me parliez donc de la, du, du Sud. Oui, je disais, le, le fait de quitter Paris, c'était aussi une, une liberté pour vous Alors, je fais faire quelque chose que je ne connais pas du tout. J'ai vécu à Paris toute ma vie, depuis l'âge de 16 ans. Je n'ai jamais eu de jardin. Euh, bon j'ai des avocats là chez moi que je plante parce que dès que je mange un avocat je le mets en pot et je n'ai plus de place chez moi parce qu'ils prennent tout c'est euh, <rire> <tout rire> la place, <tout rire> c'est une fourre vierge ici mais euh, je, je me suis jamais occupée d'un jardin donc là je suis en train de lire plein de livres sur la permaculture et j'ai qu'une envie c'est de, de, de me lancer dans voilà, la cohérence avec euh, les insectes, qui est-ce qui est habité là, qui est-ce qui s'entend bien, avec quoi quelles plantes mettre, à quel endroit, je trouve ça extraordinaire et puis euh, vivre bien sûr en entendant les oiseaux pouvoir sortir de chez moi et me balader dans la campagne. C'est quelque chose que j'aurais détesté il y a encore 10 ou 15 ans. Je m'ennuyais ferme à la campagne, et aujourd'hui, je n'aspire qu'à ça. C'est fou, hein J'imagine que
0: vous êtes penchée sur les livres de, de nos amis Charles et Périne Hervé Grouillet de la Ferme du Bec-et-Loin
1: Oui, j'ai acheté leur bouquin. <rire> j'ai très envie d'y aller. Je sais qu'ils font des stages, Moi, je ne sais pas comment ça se passe en ce moment, mais bien sûr.
0: Oui. Euh, vous êtes une, aussi une grande lectrice. Euh, qui sont les auteurs et les auteurs euh, ou autrices qui vous inspirent le plus dans cette quête de sens euh, ou qui vous ont marqué, en fait, ces dernières années Oh là là, il y en a tellement.
1: Oh euh, On vous voit les... en chroniquer de temps en temps sur votre Instagram, par exemple. Ouais, je fais attention de ne pas mettre trop de choses. Bon, J'ai mis là le livre de Liliane van der mais c'est très complexe. Euh, c'est quand même assez... Euh, assez euh, euh, intéressant parce que ça reste un peu scientifique euh, grâce à Olivier Chambon qui parle un peu dedans et puis en même temps voilà il y a la lithothérapie aussi, il y a Régine Martineau, j'ai fait des stages avec elle pour apprendre un peu le, le, le pouvoir des pierres et puis savoir un peu euh, comment ça résonnait, d'écouter de s'écouter quand on prend une pierre dans la main de voir ce que ça nous fait, j'aime beaucoup ça euh, en fait c'est plus rentrer à, à des choses d'introspection hmm. qu'est-ce que j'ai aimé, j'ai adoré un homme debout de... De euh, Franck Lobvé, j'ai lu aussi les livres de euh, Christophe Alain. Euh, après, euh, après c'est bizarre, mais j'adore la mythologie grecque. J'aime beaucoup de, voilà, de choses qui me font un peu passer, euh, penser qu'il y, y, y a aussi euh, Samuel Stemmer. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a écrit avec Jamais le soleil ne voit l'ombre. Qu'est-ce que ça vous a voilà. apporté par exemple me... j'essaie de, de rester une grande optimiste et puis tous ces livres-là m'aident à, à, à continuer cette façon de voir le monde euh, avec une autre lentille c'est vraiment ce que ce que j'apprends et puis ça 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 en fait j'ai besoin de beaucoup beaucoup répéter pour comprendre les choses et en fait tous ces livres se retrouvent se rejoignent que ce soit avec le, le, la multidimension il y a des choses comme ça qui mouvent la tête qui mouvent l'esprit je me dis ah bon mais alors ce serait comment et j'adore m'enrichir enfin voilà rentrer dans d'autres euh, façons de penser enlever mes croyances cette pandémie, qu'est-ce qu'elle pourrait nous apprendre en profondeur sur
0: nous-mêmes, ce qu'on vit avec le virus qui est à la fois qui paraît totalement absurde et en même temps
1: peut-être nécessaire bah Avec tout ce que j'écoute, hein, je vais répéter bêtement ce que, ce que vous avez sûrement dû vous enregistrer plein de fois, mais je, 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 je suis persuadée que c'est nous qui créons un peu notre vie, qui créons ce qui se passe, et il y a tellement de personnes qui ont demandé à ce que le monde change tellement de personnes qui l'ont espéré que ce soit plus un, un monde qui soit euh, uniquement de consommation, de, de, de piller la terre comme on l'a fait euh, juste pour notre, nos propres besoins. C est, c est, c est, enfin, même moi, je suis terrifiée de voir les, les déchets que jette. À Paris, je peux pas euh, jeter mes épluchures de légumes, alors que dans le dans ma maison de campagne, c'est de l'or ces choses là. Je trouve que il y avait tellement de choses à changer que c'est peut-être une façon de faire autrement, c'est-à-dire que là, la consommation, bah, elle est un peu à l'arrêt. Euh, J'ai l'impression que beaucoup de gens ont pris conscience aussi de ce qu'ils voulaient dans leur vie et il n'y a plus cette espèce de train-train de se lever le matin, faire un travail qu'ils n'aiment pas, rentrer chez eux avec des gens peut-être qu'ils n'aiment plus. Il y a plein de choses comme ça qui ont été, ou euh, des prises de conscience aussi, d'une personne qui leur manquait trop et avec qui ils ont envie de vivre. Euh, voilà, des choses qui, ça a un peu accéléré peut-être les choses. Mmh. Pour finir,
0: je crois que vous avez tourné avec une jeune femme handicapée récemment. Qu'est-ce que le handicap, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, hein, nous enseigne en effet miroir d'aller rejoindre vraiment l'autre, comme vous le disiez, dans son,
1: dans son monde euh, Oui, j'ai tourné avec Marie d'Alzotto dans Mention Particulière. On avait déjà fait un premier épisode pour TF1 il y a trois ans. On a eu la chance là, de recommencer. Donc, je joue sa maman. Euh, C'est aussi de... Ça ouvre le cœur parce que ce sont des personnes tellement... Euh, naïves, vulnérables, euh, qui sont très entières. C'est-à-dire, quand Marie me voit, pandémie ou, ou, ou Covid ou quoi que ce soit, elle se jette dans mes oui. bras pour m'embrasser. C'est-à-dire, me passe complètement à côté. Et en même temps, il y a une sincérité, il y a une, il y a une justesse euh, de, de, de personnes qui n'ont pas... Pas de masque de... Il ouais, n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de, de choses peu qu'on peut retrouver euh, qui sont des mauvaises habitudes hein, peut-être. Mais c'est voilà, comment laisser une place aussi. J'adore pouvoir participer à ce genre de film parce que c'est aussi d'aider à, 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 à voir le handicap de façon différente, à se rendre compte qu'on a peut-être même la chance de rencontrer ces personnes-là, de croiser ces personnes-là parce que ça nous fait nous changer, notre regard. Hmm. Qu'est-ce
0: que votre être, en conclusion, a envie de transmettre au monde aujourd'hui,
1: profondément, dans votre chemin Alors là, quelle question J'aime bien quand on me dit que je suis inspirante. Hmm. C'est vrai. Voilà, ça c'est vraiment le compliment. Alors, j'essaie avec mes petits moyens... Euh, de faire passer des beaucoup de choses drôles parce que je trouve que ça détend surtout en ce moment faire passer des blagues L'humour, humour choses... <rire> ouais, important pas passer beaucoup de choses d'humour voilà sur tout ce qui est euh, Facebook ou Instagram je, je fais passer ça au milieu de ça je fais passer deux trois fois des trucs sur la cause animale mais j'essaye de pas trop assommer les gens avec et puis euh, et puis je fais passer aussi mes petites mes petites lectures mes livres ce que j'apprends mes recettes euh, voilà j'aime bien partager ce que j'ai aimé euh, tout en essayant de garder un côté un peu... Euh, de, de Rien ne soit sérieux. C'est enfin, plus facile hein, quand on est comédienne et qu'on vit euh, correctement, très correctement, euh, de dire que rien n'est grave et rien n'est sérieux, mais d'essayer d'avoir euh, un peu de recul.
0: En même temps, vous êtes passée par des moments très difficiles et douloureux, vous l'avez dit, donc euh, c'est aussi de là où vous venez que vous pouvez dire ça aujourd'hui, effectivement.
1: En tout cas, bon, je sais qu'il y a des moyens pour réparer certains certains problèmes, mais c'est sûr que quand, quand j'ai des amis autour de moi qui m'expliquent à quel point c'est dur, c'est horrible, tu te rends compte, et qui me font toute la la la, la, la nécrologie de tout ce qui s'est passé depuis... Euh, je leur dis, mais regarde-toi là, maintenant, tout de suite, comment tu es t as besoin de quoi Est-ce que t'es bien On est en bonne santé Oui, alors tout va bien. Franchement, d'être en bonne santé, de sentir bien, mmh. on peut aller euh, s'imaginer ou se créer des problèmes partout, mais d'être en bonne santé, de remercier pour ça. Moi déjà, je suis la plus heureuse du monde, et que ma fille aussi. Voilà, après le reste, ce ne sont que des défis à, à relever. Eh bien, merci, mais moi j'ai de la gratitude. Vous parliez de remercier pour votre euh,
0: sincérité, votre authenticité, votre profondeur rare et vraiment précieuse pour inspirer ce monde. Oui, vous êtes euh, une personne inspirante, Hélène de Fougerolles, vraiment. Euh, moi j'ai eu envie de vous interviewer parce qu'en voyant justement vos réseaux sociaux, c'est ça que vous dégagez, c'est cette lumière qui donne de l'espoir et qui peut être aussi un, un phare pour les autres comme on peut, on est tous appelés finalement à l'être euh, tout à chacun. Euh, je rappelle qu'on vous, vous retrouve dans la série Balthazar, qui est en 8 épisodes, qui est la saison 3. Est-ce que vous avez un site internet, Hélène euh, Pas du tout. <rire> je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Généralement, c'est moi qui le dis, mais effectivement, là, je ne l'ai pas trouvé. Donc, vous n'en avez pas. On peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux, je le dirais, puis sur le site de TF1 pour voir aussi un peu plus en profondeur votre biographie. Merci infiniment, Hélène. Merci à vous, vraiment.